0: Escuelas de Saber Historia económica del mundo occidental Por Carlos Álvarez Nogal El dinero y la revolución de los precios en el siglo XVI Parte 1 Al abordar el papel que juegan las instituciones en la economía en temas anteriores siempre hemos hecho referencia a los mercados y al Estado como dos de las instituciones más importantes y que más influencia tienen en el desarrollo económico. Sin ellas no se habría producido el crecimiento experimentado en los últimos 2.000 años de historia. Ahora nos corresponde explicar otra, íntimamente ligada a ellas, y sin la cual ni el mercado ni el Estado se habrían podido desarrollar. Nos referimos al dinero. La palabra dinero tiene un origen latino. Procede de denarius, una moneda usada por los romanos que equivalía a 10 ases. De esa misma raíz semántica también procede la palabra dinar, nombre de las monedas de muchos países árabes hoy en día, como Argelia, Irak, Jordania, Kuwait, Libia y Túnez. El dinero es un instrumento que sirve para facilitar cualquier intercambio y gracias al cual podemos cambiar unos bienes por otros. El dinero nos ayuda a reducir los costes de transacción que existen en toda negociación que persiga un intercambio. La expresión de valor que contiene el dinero nos ayuda a comprar o vender bienes o servicios con mucha más rapidez que si recurriésemos al trueque, es decir, a un intercambio directo de un bien por otro. En este caso ...no seríamos capaces de realizar transacciones... ...hasta que no encontrásemos a una persona... ...interesada en adquirir nuestros productos. El dinero nos simplifica mucho todo ese proceso. Es un paso intermedio. El bien o servicio se cambia por dinero... ...y este por un nuevo bien o servicio. ¿Qué aporta el dinero? Los especialistas en teoría monetaria... ...nos explican que el dinero nos permite ahorrar información lo que reduce los costes de transacción a los que continuamente nos enfrentamos y así somos capaces de tomar decisiones con más rapidez, acelerándose el número de intercambios. Para explicar esto con otras palabras, pensemos en el trueque. Las tribulaciones propias de una economía basada en el intercambio directo de un producto por otro están muy bien ilustradas en la historia de una tal señorita Celie, ...que el economista británico William Jevons... ...contaba a mediados del siglo XIX... ...Cellier era una cantante del Teatro Lírico de París... ...que ofreció un concierto en las Islas Sociedad... ...cuando estaba de gira profesional alrededor del mundo... ...como pago por una de sus actuaciones... ...recibió tres cerdos, 23 pavos... ...44 pollos, 5.000 cocos... ...además de una considerable cantidad de plátanos... ...naranjas y limones... La fruta fue empleada en alimentar a los animales... ...dado que era incapaz de consumirlos. Lógicamente, Celie no pretendía convertirse en ganadera... ...y difícilmente habría podido viajar alrededor del mundo... ...con semejante compañía. Si hubiese aceptado semejante forma de pago por sus canciones... ...habría tenido que permanecer en las islas... ...incapacitándola para continuar su gira. Hubiera sido mucho mejor para ella recibir dinero... Esta anécdota ilustra las restricciones que tienen los sistemas de intercambio basados en el trueque. Son una clara limitación al comercio y a todas las ventajas que éste trae consigo. Las primeras monedas conocidas se han encontrado en Lidia, al oeste de la península de Anatolia en la actual Turquía, y datan del siglo VII a.C. Lidia fue una civilización destacada como potencia comercial y tenía acceso a importantes yacimientos de oro. Heródoto, el famoso historiador griego, nos cuenta que el pueblo lidio fue el primero en introducir el uso de monedas acuñadas con oro y plata. La arqueología ha localizado desde entonces monedas en muchos otros lugares del Mediterráneo y del resto del mundo. A pesar de existir en la antigüedad, sabemos que su uso en sociedades primitivas era escaso, y limitado. ...y que muchos de los intercambios se realizaban por trueque. El hecho de que las monedas fuesen de oro y plata, es decir, metales escasos... ...y tradicionalmente apreciados por todos, hasta el punto de recibir el adjetivo de preciosos... ...no facilitaba su circulación ni su presencia en poblaciones con pocos recursos. Gran parte de la historia del dinero está marcada por su expansión... ...hasta convertirse en el centro de la actividad económica. Ha pasado de ser una institución elitista y que solo beneficiaba a unos pocos a ser usado de forma habitual por miles de millones de personas en todo el mundo. La historia de la economía mundial es en gran parte la historia del dinero porque su valor es universal. No solo ha sido un bien apreciado en distintos lugares del planeta, sino que ha traspasado la barrera del tiempo haciéndolo perdurar con el paso de los siglos. Cualquier material puede ser dinero, pero tradicionalmente, a lo largo de la historia, la mayoría de las sociedades han optado por el oro y la plata. Son metales y, por lo tanto, un material difícil de destruir, que se conserva bien y, por esa razón, se podía atesorar. El dinero adquiría así valor de refugio temporal, pudiendo ser acumulado para gastarlo más adelante. Los demás bienes, especialmente los alimentos, carecían de este rasgo porque muchos son perecederos. Además de por su dureza, el oro y la plata son metales atractivos por su brillo, color y especialmente por su escasez. No se pueden fabricar indiscriminadamente al ser muy difíciles de encontrar. Un ritual que se enfrenta al dinero es la confianza. La mayor parte de la sociedad tiene que creer que un determinado bien tiene un valor y además ese valor debe ser reconocido por todos. Solo así se convierte en un instrumento de cambio. Solo en estas condiciones las personas aceptarán como dinero lo que se haya decidido arbitrariamente que lo sea. Las monedas de oro y plata ofrecían esa confianza. Incluso si la moneda dejaba de ser aceptada como tal, siempre se podía fundir y usar el metal precioso como mercancía valiosa. En Europa, el imperio romano acuñó monedas de oro y plata. Esta dualidad se explica porque, dada la escasez de oro en relación con su demanda, limitaba tanto su uso que no había monedas suficientes para realizar transacciones. La plata era más abundante que el oro, pero seguía siendo un metal escaso e igualmente deseado por todos. ...era un perfecto sustituto del oro. A los sistemas monetarios que utilizaban ambos metales... ...los denominamos bimetálicos... ...y existieron hasta prácticamente finales del siglo XIX. El dinero es el mecanismo que impulsa el comercio... ...y hace que los mercados funcionen con más agilidad... ...pero también fortalece al Estado. El dinero no es sólo útil para que los individuos... ...intercambien bienes entre sí sino que también es un excelente instrumento para que los gobernantes consigan ingresos de sus súbditos cuando estos pagan impuestos. El interés por extender el uso de monedas en sus economías creció progresivamente entre los reyes y poderosos durante la Edad Media y se intensificó más adelante en todos los estados a partir de la Edad Moderna, puesto que la moneda les permitía cobrar tributos con más agilidad y de paso a medida que se incrementaba el comercio y la riqueza de sus gobernados, también lo hacían sus ingresos. El dinero como institución económica se materializa en distintos tipos de instrumentos. Las monedas son las más antiguas de todas. Si tienen el mismo valor, deben ser iguales y homogéneas entre sí. Siempre hubo monedas grandes para compras de gran valor y otras más pequeñas para las transacciones menudas y cotidianas. En su afán por fomentar el uso del dinero... ...los gobernantes fabricaron monedas... ...acuñando su efigie en ellas... ...establecieron distintas denominaciones... ...y unidades de cuenta... ...y regularon su circulación... ...es decir, establecieron esas normas básicas... ...que tiene cualquier institución... ...para funcionar de forma eficaz. La intervención de los gobernantes... ...en el uso del dinero... ...tuvo consecuencias... ...los reyes y señores feudales... ...podían establecer no sólo cuánto oro o plata tenía cada moneda... ...sino cuál era su poder de compra, lo que llamamos valor facial... ...y que normalmente se expresaba con un número grabado en la propia moneda... ...o que todo el mundo conocía. Los súbditos estaban obligados a intercambiar las monedas... ...por bienes o servicios en función de ese valor. Esa unidad está en relación con la denominación de la moneda liras, reales, ducados, libras, etc. Y sobre ellas se fijan los precios monetarios de los bienes en todas las economías. ¿Cuántos reales se pueden acuñar con un gramo de plata? Es algo que decide quien ejerce la autoridad del gobierno y el resto de ciudadanos lo acatan. En esta tarea, el gobernante cumple una importante tarea, la de tomar decisiones ...facilitando la coordinación de muchos individuos... ...que por sí solos no se pondrían de acuerdo. Sabiendo que el valor de la carne, el vino o el trigo... ...están siempre expresados en esas mismas monedas... ...los consumidores reciben información... ...de forma rápida y sencilla... ...con la que pueden establecer comparaciones... ...entre distintos productos y tomar decisiones. También pueden competir entre sí generando incentivos para reducir su precio o aumentar la cantidad o calidad ofertada. Esa información que transmiten de inmediato los precios expresados en moneda es lo que reduce los costes de transacción y facilita los intercambios.